0: Bienvenidos, esto es La Bagunza, transmisión irreverente que llega a todos ustedes desde la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Programa donde hablamos de todo y no decimos nada. Conducido por Aldo, El Profe Ventura, Carlos Supercar y Borp 36 Comenzamos en 3, 2, 1...
1: Bienvenidos sean todos ustedes a un episodio más de este subpodcast favorito de la provincia llamado La Bagunza, con G, es decir, desmadre en portugués. Los saluda, como siempre, su eh, profesor de confianza, el profesor Batata, quien los saluda. Y en esta ocasión tenemos grandes eh, invitados. Doy la bienvenida a Alfredo. ¿Cómo estás, Alfredo? ¿Qué tal, profe Batata?
2: Eh, Damián, un gusto. Eh a mis compañeros que han estado en este sexto episodio para, para su servidor. Y bueno, qué mejor que tener una voz ahorita autorizada ahorita en el fútbol, el fútbol como Damián y disfruten este, este
1: podcast VIP. Muy bien, Carlos, bienvenido.
3: Qué onda, profe, qué onda a todos. este Pues un honor tener a, a Rosa Morini aquí en este podcast de Irapuato. Y pues él, digamos que viene siendo un invitado local porque estuvo un tiempo por acá
1: muy bien, así es. Max, bienvenido, conductor invitado. Max ¿cómo estás?
3: Ah, Buenas tardes amigos, ¿cómo están todos? Y un gusto, como siempre, hablar de fútbol con el ruso. Ya hemos tenido la oportunidad de compartir en varios espacios, en Twitter, en, en Facebook, me dio la oportunidad de, en Instagram, perdón, de hacer un, un directo con él y siempre se aprende algo del ruso.
0: Eso, muy bien. Eh, bellezo, bienvenido, ¿cómo estás? Bastante bien, estoy este, que flipo de contento al tener aquí al ruso Samolani y pues nada, contentísimo, un gustazo.
1: Eso es, y bueno como ya lo escucharon, eh, tenemos el día de, de hoy a Damián, el ruso Samokilni, quien fue eh, el futbolista profesional, militó en dependiente en Puebla, en Los Tecos, en el Atlas, y en el glorioso y tan lastimado Club Irapuato, y actualmente trabaja como analista deportivo en tu DN ruso. Bienvenido a tu podcast. Un abrazo, un abrazo para todos, es un gusto estar con ustedes, y,
4: y también un abrazo a toda la gente que nos sigue, de Irapuato, sus alrededores, hasta donde nos escuchen. ¿eh?
1: Un abrazo. Eh, entonces, eh, comenzamos con las, con las preguntas, muchachos. ¿Quién empieza?
0: Eh, quisiera ser quisiera ser de los primeros, mi estimado Profe ¿Damián? ¿Más, más? ¿Damián Rusito? Te escucho, te escucho Ah sí, Damián, recién yo estaba viendo este Parte de la historia para ya ves, haciendo la tarea Y todo esto para no llegar como No sabiendo, y me llama mucho la atención Una Una, una anécdota que tú contaste en otra entrevista Y esto lo conecto un poco Porque hablabas de Duilio Davino Lo conociste y tuviste una gana estar. De hecho, fue de los que te echaron, pues como se dice aquí, te echaron la mano, ¿no? En cuanto cuando llegaste y desconocías, venías solo este, al fútbol mexicano. Eh, eh, ¿Nos podías volver a recordar esa anécdota con Duilio Davino, la, la, lo que viviste a su sí, lado? Sí, no, no,
4: no con Duilio, sino con, con su papá, Jorge Davino, el Tarzán. Eh, cuando llegué a León, pues eh, ya sabes, ¿no? Eh, después de, de, de hacer la pretemporada, llegué a la ciudad de León y estaba con el equipo, entonces en el primer día entrenando con el equipo, pues llega Jorge Davino, que es exjugador del club, en aquel momento vivía ahí, yo creo que todavía sigue viviendo en León, y, y bueno, pues se acercó, se presentó y me ofreció eh, su ayuda en cualquier situación que, que se presente, ¿no? Entonces, bueno, yo estaba viviendo un momento de incertidumbre, no tenía un peso, la verdad, porque no firmaba contrato. Eh, había estado de pretemporada, pues con todos los gastos pagos en la pretemporada, pero, pero cuando llegué a León, eh, pues era cuestión ya de, de cada quien mantenerse, y bueno, pues yo no tenía un peso, la verdad, estaba, eh, no tenía dinero, eh, estaba esperando firmar mi contrato, no me querían adelantar nada porque no se firmaba, y, y nos dieron un lugar para quedarnos ahí, c- cerquita del estadio, eh, donde bueno, pues era una casa abandonada, no y bueno, pues ahí con unos colchones y algunas eh, otras cosas que nos dieron, pues tuvimos la, la posibilidad a mí y otro, el otro chavo que estaba conmigo también eh, en, en el club, eh, se suponía que a prueba él estaba y yo iba a firmar y bueno, cuando me trataron así sí me di cuenta que no estaba eh, en, en la situación de firmar, ¿no? Eh, entonces empecé a sospechar que había algo extraño, que, que no me cerraba todo, pero bueno, yo estaba entrenando con el equipo y eso era una vidriera importante para mí. Cuando se acercó eh, el papá de, de Duilio, yo en aquel momento no sabía quién, ni quién era Duilio ni quién era Flavio, sus dos hijos, pero pues ese, yo conocía a Jorge en, aquel, en aquella mañana de entren- del entrenamiento, entonces, eh, bueno, eh, por alguna situación ya extrema que estábamos viviendo en la casa, a mí se me ocurrió pegarle un grito y decirle, llamarlo, y decirle que, que estaba viviendo ahí una situación media complicada con el tema de la luz, del agua, y él y su esposa se portaron de forma maravillosa, nos apoyaron, a mí y al otro chavo que estaba conmigo, eh, dándonos unas... Eh, solamente teníamos luz, ¿no? que fue el primer servicio que pagamos, solo teníamos luz, no teníamos agua, nada, nada ni gas. Entonces, con, esa, con la luz eh, pagada y reconectada, pues, pues él nos prestó unas cosas eléctricas, para, unas estufas eléctricas para calentar, para hacernos café, para hacernos cosas, ahí para poder desayunar. Y, y bueno, me invitó a comer a su restaurante cuando yo estaba... Te digo que no tenía un peso, y cuando digo que no tenía un peso, es que no tenía un peso, me había gastado todo en llamadas telefónicas argentinas, eh, lo que había traído y lo que me había dado la, eh, mi representante en aquel momento, la gente que me apoyaba, se suponía, ¿no? y que me iba a contratar con León. Yo tenía 21 años, vengo de una familia de clase media-baja, y bueno, cuando se me terminó el dinero que tenía, después de esos 15 días... Eh, pues eh, sentía mucha pena de, de llamar a mis papás para que me pudieran apoyar con algo. Yo creo que lo hubieran hecho, pero, pero sentí mucha pena, me fui, porque yo me fui o me vine a México, me fui de Argentina, eh, con, con una discusión hasta cierto punto con mi papá, que él decía que no me convenía, y yo decía que sí me convenía, quería venirme a México. Entonces, entre esa discusión, bueno, yo hice todo como, eh, como siempre lo he hecho por, por mi instinto. Y, y mi papá no estaba de acuerdo, ¿no? Entonces eh, me dio pena volver a, a marcar y decir, ¿saben qué? Necesito ayuda, necesito dinero para mantenerme. Entonces eh, cerré la boca y dije, aquí me mantengo como puedo. Entonces apareció Jorge Davino, me invitó a su restaurante a comer, que eso era una, una ayuda maravillosa, porque si no, no hubiera comido en todo un día, ¿no? Entonces entre una cosa y otra nos apoyó. Y, y a la semana... Eso lo viví durante una semana, semana y media ahí en, en León. Eh, no recuerdo bien el tiempo exacto, pero pues alrededor de 10 días máximo. Entonces cuando este representante que me trae me, me dice que ya no se va a firmar nada, me manda vuelos de avión para llegar a Cuernavaca. Y bueno, llego a Cuernavaca y al momento de, de hablar con él, él me dice que ya no, no tenía posibilidades de de jugar en Primera División, porque no me iba a contratar, porque se cayó lo de León. Y entonces surge la posibilidad de ir a Querétaro. Es ahí donde me voy a Querétaro y lo llamo a Jorge Davino y se portaron de forma maravillosa. Lo, lo cuento porque realmente las vueltas de la vida, no yo había ido una vez a la casa de Jorge Davino, me dijo, vente a mi casa, te voy a invitar a comer, quiero que conozcas a, a mi familia. bueno yo no, En aquel momento no estaba ni Duilio ni Flavio, pero me mostró la casa, me mostró dónde vivía, una casa hermosa, eh, con cancha de, de pádel, con muchos trofeos de sus hijos, y me, contá, me contó que sus hijos eran futbolistas, ¿no? Entonces, eh, bueno, finalmente le regresé todo lo que nos había prestado, me fui a Cuernavaca cuando me voy a Querétaro, lo llamo, y, y él me dice, amablemente me da la, eh, hasta el teléfono de unos amigos de sus compadres, y me dice, cualquier problema que tengas allá te van a ayudar, y por suerte me pude ya Hacer mi camino en Querétaro solo, yo solo, pero pero me resultó algo eh, maravilloso, fantástico que un tipo que apenas te conoce te pueda abrir las puertas y te pueda apoyar o te pueda ayudar de la forma en que lo hizo Jorge Davino. Entonces, tiempo después yo le perdí pisada, ¿no? Eh, me desarrollé en Querétaro, después eh, jugué un año en, en, en Tasco Guerrero, en, en Iguala. También, bueno, era el equipo de, de Guerrero, de, de Joan Sebastián, jugábamos de local, teníamos localidad en Iguala, pero allá en Guerrero radicaba el equipo. Ya después de Segunda División ya me quedé sin jugar y después regreso a Puebla, ¿no? Regreso a Puebla, eh, a Primera División y pues, hago mi carrera, ¿no? Y después de un tiempo, después de un tiempo, llego a Tecos y llega a Duilio. Y, y es ahí donde lo veo después de mucho tiempo Y le cuento esta historia Y todas estas situaciones que viví con su papá Y le digo, a ver Tráemelo un día acá para saludarlo Y bueno, un día lo llevó al entrenamiento eh, Lo saludé eh, Yo recuerdo, creo que le di una playera eh, Me sentí muy agradecido con, con, con su gesto Con lo que hizo por mí y, y la verdad es que quería volverlo a ver Para darle esas gracias que no le pude dar personalmente Y bueno, pues en, en definitiva Esa fue la historia Después de siete años lo, lo, lo volví a ver y le agradecí, lo abracé. Y bueno, fue algo... O sea, una de las grandes historias que, que me deja el fútbol. Porque cuando él me ayudó, yo no, no era nadie. O sea, estaba buscando mi oportunidad en León. Él se presentó, él era una figura de León. Y bueno, las vueltas de la vida, ¿no? Pero, pero siempre voy a estar agradecido y siempre voy a recordar ese gesto que tuvo Jorge. Y sobre todo también Duilio y, y Flavio. Que, que si bien con Duilio tuve mucho... Mucho contacto ahí en, en, en Tecos como compañero. Eh, pues cada vez que lo veo, le pregunto por su papá, y porque la verdad es que eh, estoy, estoy completamente agradecido con, con ese gesto y con lo que me dice.
0: No, oh, bueno, eh, tremenda historia. Definitivamente, eh, el señor Jorge se portó como un padre, se podría decir, un padrino. Y déjame decirte que me inspira bastante mucho, Damián, porque la verdad es que yo no he pagado el agua, ya mero me van a cortar la luz. <risa> Y ahora con todo esto, ¿sabes? sé que nada más, no es mi momento, y, pero va a llegar. Todo Muchísimas llega, gracias. todo llega. ¿Sabes lo que fue? Mira, yo me acuerdo porque
4: nos, nos, nos dieron una casa, a mi compañero y a mí, te eh, eh, dijeron, bueno, aquí se van a poder quedar, es lo único que encontramos, ¿no? Y entonces la casa estaba como en desuso, estaba... Eh, obviamente deshabitada, no había muebles, no había nada, estaba muy sucia, tenía, se ve que tenía rato, seis meses o más, que nadie se paraba ahí.
0: De, de y, casualidad, también eh, en esa casa no estaba en Irapuato, digo, suena como que las... No,
4: no, no, estaba, estaba en León, estaba en León cerquita del oh, estadio, yeah. y, y cerquita de una iglesia, y sabes qué, en esos momentos cuando, bueno, pues yo estaba, la verdad, medio desesperado, y, y buscando esa oportunidad eh, en León, pues bueno, dije, me quedo acá, porque aparte tampoco quería llamar a mi papá y decirle que estaba pasando problemas, o sea, soy, soy demasiado orgulloso para eso, y bueno, cerré la boca... Y yo recuerdo muy bien porque la verdad es que estaba, eh, el lugar no estaba, nos, 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 la verdad es que nos llevaron dos colchones y nos los tiraron en el piso, estaba sucia la casa, o sea, no había agua, no había luz, no había gas, y lo único que fuimos a hacer es pagarlos como los 300 pesos de, de, de luz. Serví. Y bueno, reconectaron eso al otro día y, y con eso tuvimos que vivir ahí una semana, ¿no? Eh, fue una experiencia, es una experiencia bastante... Bastante fuerte porque pues yo no esperaba eso cuando, llegara, cuando llegué aquí. Yo, llegué, llegar a México, iba a tener equipo, iba, iba a tener las cosas más fáciles, pero finalmente las cosas pasan por algo, me hizo, hizo muy fuerte. Eh, y después dije que si puedo superar esto que estoy viviendo estos primeros meses, puedo superar cualquier cosa, y finalmente después todo se acomodó. ¿no?
3: Tú eres de los jugadores que han llegado a México.
0: Sí, Se cortó un poquito. Se desmayó de la impresión. Sí, bueno. Sí. Decía que yo creo que la respuesta la respuesta es sí. A lo que entendía, sí, pues, todo, todo, todos le los ganó la
1: emoción. de los pocos
0: extranjeros aquí en la este, en... Ah, se le está cortando. Es que para 20 pesos que le puso Chihuahua. Hay que hay que pagar el internet.
1: <risa> no seas codo, cabrón, paga el internet.
0: Ya se lo bueno, apagó el vecino. En lo, que, en, lo regresa, <risa> car- en lo que regresa
1: Carlos, eh, yo, te, eh, yo te quería explicar. Ahorita que comentaste tu, tu historia, nosotros, eh, con los invitados que hemos tenido dentro del programa, llevamos a cabo una dinámica en la que les comentamos algún suceso de su vida y en una palabra eh, no, lo, no lo comenta. Entonces, ah. en esta ocasión, eh, voy a empezar en el siguiente orden. El primero es la serigrafía, o serígrafo, Ajá. para que
4: lo entiendas. Pues, sí, 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 no, no, eh, para mí fue un, eh, fue el descubrir un, el, el, el trabajar por primera vez en mi vida.
5: Ok, para los <ríe> Yo tengo que la suerte,
4: tengo la suerte de no, digo, no crecí en cuna de oro, pero, pero ni mucho menos, ¿no? Porque mi familia, como dije, era de clase media-baja. Pero nunca tuve como que la necesidad de trabajar yo, porque mis papás, gracias a Dios, hicieron todos los esfuerzos para que yo pudiera desarrollar mi carrera de futbolista sin tener que hacer otra actividad. Ah, Entonces, eh, fue mi primer empleo. La siguiente es Puebla. Ah, Amor, amor total. Acento. Al sueño hecho realidad.
1: Dirección técnica. Eh, es un anhelo los asados eh,
4: una convivencia familiar y con amigos espectacular okay para eso sirve y fue mi mejor y peor experiencia
1: okay ah, ah. Luego nos contará por qué es la peor. Pues si ustedes quieren, se los puedo desarrollar más adelante. Ok, perfecto, <risa> muy bien. Y, y por último, tu DN. Eh... Damián. Damián, Damián.
4: fútbol, porque mucha gente usa los medios para volver a a estar eh, disponible para algún equipo, y yo nunca ha sido esa mi mi intención, entonces para mí es mi casa y es el lugar
1: en donde yo entrego todo cada día. Muy bien, esa es la la dinámica. Eh, Alfredo, ¿tienes alguna pregunta? Gracias Russo ¿tienes alguna pregunta para Damián?
2: Sí, sí, este, precisamente iba por el tema de, de Irapuato, la que Damián nos pueda profundizar más al rato del por qué esa terrible experiencia. Y más o menos yo creo que va por ahí porque te lo voy a mencionar. Yo creo que a nivel nacional creo que estás enterado qué es lo que pasó ahorita con la trinca fresera. Y hablaste de, de ascenso que con el Puebla se logró y todo, épocas distintas que afortunadamente eh, me, tocó, me han tocado vivir ver, y ver buenos ascensos, pero. ¿Cómo alentar ahorita al futbolista que, por ejemplo, el hijo del Guamerú García, Guame, Guame Jr., este menciona, ¿sabes qué? En muchos golpes que me ha dado el fútbol. Este que pasó con Irapuato es algo terrible. ¿Cómo alentar al jugador, Damián, para que pues, no se desmotive y pueda seguir con su carrera, ya sea aquí en México o en el extranjero?
4: Y bueno, eh, no, no es fácil, ¿eh? No es fácil tener este tipo de reveses. Porque cuando estás cerca... De conseguir algo y se te cierra una puerta, pues eh, obviamente que duele. Pero el fútbol es así: ¿eh? el fútbol te da muchas derrotas, eh, el fútbol te golpea muchas veces. La mayoría de los que estamos en el fútbol desde chicos sabemos que se pierde más de lo que se gana. Y cuando ganas, que eh, no se cristalice la posibilidad de, de cumplir ese sueño que uno tiene de, de estar cada vez más arriba y más cerca de la primera división pues obviamente que duele mucho, pero hay que seguir. La la gran frase que a mí me gusta es adaptarse y seguir, adaptarse y seguir, y seguir luchando, porque la vida finalmente es eso, es es una lucha diaria por lograr los lugares que nosotros queremos para para nuestra carrera, nuestra vida en general. Entonces, eh, existen dos tipos de personas, los que se se bajonean y, y ya no quieren saber nada porque se desilusionan, y los que siguen luchando y en algún momento pueden llegar a conseguir lo que quieren. Así que, No existen más que esas dos opciones. O uno deja de jugar y se dedica a otra cosa, o uno entiende la situación, se adapta y sigue peleando por el lugar que que quiere merecerse o que cree merecerse o en el que en algún momento puede llegar a estar si es que lo lo hace bien eh, y se presenta la situación como para para que ese salto se se dé. no A nivel individual y a nivel club, pues a la afición que no se se desanime tampoco, porque finalmente eh, tarde o temprano las cosas eh, regresan a a su lugar y creo que se han hecho bien las cosas a nivel club en Irapuato, a esperar, a ver qué pasa, pero yo creo que la gente que hoy tiene los destinos del club está haciendo bien las cosas, lo hizo ya anteriormente la gente de los San Román, lo lo hicieron muy bien en, en Liga de Expansión en algún momento con Alebrijes. Entonces creo que después de mucho tiempo Irapuato tiene eh, en su directiva gente que, que puede llegar a tener buenas ideas Y que puede llegar a tener un respaldo Para regresar al club A lo que en algún momento fue Pero me parece que hay que tener un poquito de paciencia Porque las cosas no van
1: a ser tan fáciles como parecen ¿no? Así es, así, así será, hay que tener paciencia Y pues esperar, ¿no? ante los ojos del país Ascendieron deportivamente ante los ojos de los dueños, pues parece que no son muy eh, buenos o tan alentadores esos logros Pero ese es tema de que ya se, ya, ya se tocará en, en otra ocasión Y como bien, pues eh, tenemos dos eh, conductores invitados Ya que pues aquí tenemos de, de todo, gente que no paga el internet, gente que se roba el internet como Rubén Entonces nos, nos acompaña eh, Rubén Max Mendoza y Carlos Bravo, a quien le doy la, la bienvenida para que te hagan
6: ellos algún par de preguntas. hola buenas tardes. Acá saludo desde Chile. Con invitación de Maximiliano Samano, un amigo de México. Así que un gusto estar con ustedes, un, un honor eh, contigo, Damián. Un gusto conocerte. Y acá con ustedes. Escuché que leí un poco sobre ti, que fuiste dirigido por... por yo estudio en la Escuela de César Luis Menotti. Quisiera saber qué, qué fue lo que te marcó en tu en tu carrera, haber sido dirigido o haber eh, compartido con él, con el maestro César Luminotti?
4: Mira, tuve, tuve la suerte y a la vez, eh, no tanta porque fue muy poco tiempo de conocerlo, de trabajar con él en div- divisiones menores de independiente allá por el 94 creo que fue, si no recuerdo mal, que estuvo en independiente, estuvo varias, en varias etapas en independiente pero en el 94, si le digo si no recuerdo mal, yo tenía 14 años y faltaba un futbolista y esa fue la primera vez que me tocó integrar un, por lo menos un entrenamiento, tener un entrenamiento con el flaco Menotti. Entonces me suben a mí a jugar con, con la primera división y fue realmente una experiencia importante porque aparte es un tipo que impone, es un tipo que, que a nivel histórico en Argentina se lo respeta. Y, y el tener su, su respaldo y de repente dos o tres palabras de aliento y, y que, que pudieran ayudarme a, a desempeñarme mejor en mi posición me ayudaron en aquel momento ¿no? después eh, me tocó perderme un, un rato en las inferiores de Independiente y me volvió a tocar en su segunda etapa que me subieran a Reserva y, y tener ahí interescuadras Escuadras y en algún momento participar incluso en entrenamiento con la Primera División por ahí del 97, 98, tal vez no recuerdo bien, pero por, en esa etapa que estuvo Menotti, me tocó de nuevo eh, ser dirigido en algunos entrenamientos, pero todavía no, yo no formaba parte del equipo de Primera División. Y después le perdí, le perdí pisada, él se fue, yo me fui independiente, y, y aquí en México eh, me lo encontré, me lo encontré, eh, platiqué con su hijo, que me reconoció de, después de verme jugar, él se expresó muy bien de mí en, en, un, en una prueba que yo hice en Puebla y por, gracias a ese comentario terminé yo firmando con Puebla después de mucho tiempo de estar inactivo y cuando eh, él toma tecos y yo llego a primera división él me pide como uno de los refuerzos para tecos y, y me pide insistentemente a mí no me, no me compra tecos en ese momento y él se va por eso o sea, a mí me pareció de cierta forma un halago que, que un tipo tan importante eh, se fuera porque no llegué yo Y porque le llevaron a otro futbolista Fue algo que, que no, digo, no lo pude dimensionar en su momento Pero es pues, algo importante Y, y, y realmente eh, las, las pocas interacciones Que he tenido con él En entrenamientos O en algún partido amistoso Que también me tocó disputar eh, En Independiente pues Fueron extraordinarias Porque es un tipo muy puntual Para, para, para hablarte sobre fútbol, y aparte, yo creo que la mayor eh, virtud de Menotti es que tiene, el, primero, el don de la palabra, de llegarle al jugador, y tiene esa gran capacidad para generarte confianza en ti mismo. Entonces, que a mí, con 17, 18 años, venga, me ponga una mano en el hombro y me diga, eh, mira, agarra la pelota con confianza, intentá, eh, es, es, ese Esa cercanía y esa... Eh, tal vez hasta incluso belleza que tiene para poder expresarte las cosas de una manera, pues te da confianza, ¿no? te suelta, y a mí en algún momento me ayudó mucho, y ya después, bueno, lamentablemente yo no pude trabajar con él en
1: teco, pero, pero tengo un gran recuerdo de él. Sin duda, un, un gran gran director técnico el señor César Luis, César Luis Menotti, le vamos ahora a dar la, la, la dicha de preguntarle a, a Max, ¿ya, Manu? Max, ¿estás por ahí? Ah, claro, ¿Alguna un, para debe el haber
3: sido un privilegio ser entrenado por un técnico campeón del mundo Sí,
4: sí no, no, hay duda, no hay duda, lamentablemente digo, fue poco tiempo, me hubiera gustado estar mucho más a, más tiempo a las órdenes de, de, de un tipo histórico y que seguramente sabe mucho de fútbol solo pude eh, tenerlo en poco tiempo ¿no? Muy bien, Max,
3: alguna pregunta ¿Cómo? que tengas ¿Cuál fue el entrenador que más te marcó como futbolista? Del que más aprendiste. Sí. ¿Quién, quién, te metió, ¿Quién te metió ese piquetito de querer ser entrenador? Dos, dos. Eh, eh, sin algún, eh,
1: supongo. <risa> no, no, no. No no, 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 no. no. no sí, estamos que... medio corrientes, pero no tanto. <risa> no, no, no. <risa> yo, yo
4: creo que eh, eh, me marcaron dos entrenadores uno fue Peckerman en selección, en selección menor en sub-17 Argentina y el otro fue Miguel Herrera ya estando aquí como prof- profesional en Tecos eh, Peckerman porque tenía el don de, de acercarse al futbolista y llegarle de una forma única porque es hasta paternal es su relación con el futbolista así era en aquel momento ¿no? y, y la verdad es que aprendí mucho con él y con su cuerpo técnico en general estando en Sub-17 en, en Argentina, en el año 97, por ahí. Después, eh, cuando ya estuve aquí en México, Miguel tiene una, también una forma de manejarse con el jugador muy directa, muy amistosa, eh, muy de frente, y a mí me encantó, y, y creo que esos, esos dos años que tuve con Miguel también en Teco me enseñaron muchas cosas, y aprendí sobre todo mucho de lo que es el manejo de grupo, porque Miguel tiene esa gran característica que es el poder tener ese ese afloje con el jugador, ¿no? ese manejo que, que no todos los entrenadores tienen, y, y aprendí, aprendí que, que, bueno, que, que para tener un equipo que se parta la madre en la cancha, tienes que tener feliz al jugador, tienes que tenerlo contento, platicar con todos, hablar con todos, solucionarle problemas, y todo eso también lo, lo aprendí de Miguel. ¿Quién, quién me, eh, me dio la posibilidad o la o, me dio ganas de dirigir, no, ninguno ningún entrenador en general o sea, no, de, no podría decir fue tal entrenador, no, me salió me, me nací a mí eh, yo cada vez que Miguel o que Chelis o que algún entrenador eh, plantaba en el campo de juego el trabajo del día eh, me gustaba saber para qué se hacía, por qué lo hacíamos si el profe ponía algún trabajo físico, técnico, yo le preguntaba por qué se hacía, que, en qué me ayudaba a mejorar cuando yo tenía algún problema físico y necesitaba mejorar, eh, iba con, con el profe y, y tenía la duda y, y me gustaba saber por qué o por qué necesitaba para estar mejor, ¿no? o técnicamente, eh, cómo podía perfilarme mejor, cómo podía recibir más agosto en la cancha, en, en qué paz tenía que recibir. Todas esas cosas eh, se fueron despertando con el correr del tiempo y muchas de esas situaciones se despertaron porque cuando yo era, era joven, en mis inicios, no recibí tanta ayuda desde lo táctico de los entrenadores. O sea, yo llegué a primera división con, eh, con muchos huevos, con mucha fuerza, con, con unas grandes capacidades para, para pelear la pelota, para recuperar, pero con muchas carencias al momento de la tenencia de la pelota, de jugar con la pelota. Y si bien no era un tronco, como la gente dice por ahí, tampoco era, era un habilidoso. Y mucho se debe a que en mi formación, tuve entrenadores que no me ayudaron. Yo por eso le, le reconozco a peckerman un, una gran influencia en mí, porque cuando fui a selección crecí, sentí que crecí muchísimo en, en, en un año que trabajé con él. Cosa que anteriormente los entrenadores y los, los formadores que tuve no me ayudaron tanto. Eh, tuve un, algunos, ¿sí? dos o tres, sí me aportaron muchas cosas, pero... Uno espera que en esa etapa te formen completamente como futbolista y tengas muchos recursos, y me quedaron a deber muchos. ¿ya? Entonces, creo que todas esas eh, incógnitas, esas dudas, esa, esas problemáticas que tuve, conforme fui jugando en primera, me di cuenta que tenía carencias, de que, que tenía que mejorar en muchas cosas, de que todavía tenía que crecer. Y, y bueno, eh, eso me llevó a a querer estudiar el curso de entrenador, a querer desarrollarme en ese aspecto, y bueno, la vida me fue llevando a, a la televisión, a los medios de comunicación, pero yo empecé por eso, o empezó por eso mi, mi
3: curiosidad. ¿no? Y, y por último, hermano, ¿hoy en 2021 te ves más cerca de los banquillos?
4: ¿Más cerca que cuando
3: Más cerca que el año pasado, no, no, mentira. Más, más cerca que cuando llegaste a tu DN, porque... ¿Me ves eh, comentando en algún no, momento no. que tuviste la oportunidad de llegar a Cruz Azul como auxiliar técnico de Tomás Boy? Sí, me, en algún momento me tentaron, justo antes del Mundial, y
4: un año antes del Mundial creo que fue cuando, bueno, cuando Tomás estaba en Cruz Azul, y él iba a cambiar de auxiliar, finalmente después fue Leandro Cufré, pero yo creo que quería él un auxiliar joven y, y me hicieron una propuesta y yo preferí seguir en TDN porque quería, en TDN en aquel momento, porque quería ir al Mundial. Y cuando, era mi sueño, y cuando cumplí mi sueño, pues me sentí satisfecho, ¿no? Era mi sueño estar en el Mundial, era mi sueño narrar o comentar una final, y lo logré y, y terminé feliz de la vida. Y bueno, hoy creo que estoy cerca de, de estar en un banquillo. De hecho, he tenido propuestas, pero hoy me detienen varias cosas, y proyectos personales, situaciones eh, familiares, para poder salir de la ciudad. O sea, son muchas cosas eh, que, que tengo que evaluar. Y no me desespera tirarme de cabeza a dirigir. O sea, yo no estoy loco por dirigir. Hoy, tal vez más adelante lo esté. Hubo un momento en donde sí lo estaba, que fue cuando tomé eh, la opción de ir a Puebla. ¿no? Porque volví del Mundial y volví sí con la, con, ya con el sueño cumplido de estar en un Mundial. Dije, ahora sí, quiero que aparezca una oportunidad para dirigir o para ser auxiliar. O para, bueno, Y apareció lo de Puebla y lo tomé. Rápidamente me me salí, fue una decisión personal, pero pero bueno, o sea, realmente en ese momento
1: estaba loco, hoy estoy más tranquilo. tranquilo tranquilo Árbitros que tocó que pitaran, de todos los árbitros que tocó que te pitaran eh, donde jugabas, ¿cuál ha sido el árbitro más disciplinado que te ha tocado compartir cancha y cuál es el con el que sí podías dialogar o echar un poco más la broma?
2: Eh, no con todo me llevaba a manejar
1: los partidos con,
4: con mucha autoridad tanto grito le, te permitía el diálogo o se le podías hablar y con el que al principio no hacía mucho clic era con Marco porque Marco condición era un árbitro bastante duro después se fue ablandando no sé qué le pasó y, y se fue haciendo un tipo más eh, más accesible pero al principio sí trataba de imponerse no podías hablar mucho con él, pero en definitiva yo te podría decir que con todos los árbitros tenía muy buena relación, me los cruzaba generalmente en el campo de juego porque el árbitro suele correr en diagonal y yo estaba en el centro del campo y siempre me encontraba con el árbitro y trataba siempre de poner paños fríos cuando había algún problema o sea, trataba de ayudar al árbitro en, en su chamba y eso lo notaban y por eso después, después cuando ponía alguna patadita me la perdonaban o sea, entendían <risa> esa,
0: esa, Era esa. una por otra Sí, sí sí yo salía, hacía
4: trabajo, salía de la cancha, iba, le daba la mano le hablaba con ellos, los cotorreaba un cachito ahí, eh, después eh, los ayudaba en el campo de juego cuando algún compañero mío reclamaba airadamente, le decía, no, tranquilo, yo yo le digo y los agarraba a mis compañeros me los llevaba, o sea, hacía mi trabajo y de repente cuando me tocaba ir a una dividida entraba con todo y los árbitros viendo eso me perdonaban algunas situaciones no había bar entonces, eh, era un trabajo psicológico
0: Sí, claro. claro. Te, lo, te, los, te los echabas al bolsillo y ya era pues te la cobrabas.
1: Sí. Te lo funciona. ¿Y cómo es mejor Chiqui Marco, ¿Como árbitro o como analista?
4: No, como árbitro era, era muy bueno. Y como analista también lo es. También lo es. Eh, creo que de repente eh, está, está muy influido por la escuela española. Y bueno, de repente pues e, e, los conceptos y te ha aprendido allá pues lo traslada aquí y se le va a una Z porque ya quiere ser español a veces. Pero <Risas> pero la verdad es que es un tipazo, es un tipazo y es un muy buen analista y es muy relajado, es, eh, es una gran persona. Y, 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 trabajar con él te da para poder hasta cotorrear, a mí me gusta mucho en las transmisiones no hacerlas tan serias, es desmadre pero pero sí tener un poquito de juego ahí y bien él y bueno, a eh, mí me encanta y, y sí, obviamente le sabe más al arbitraje, hay que eh, decirlo, es mi compañero, bueno. ha aprendido mucho de fútbol, ¿eh? ha aprendido.
1: También la parte de jugar sí, no, como, como árbitro de los mejores árbitros mexicanos en la, en la historia. Sí, sí, sin duda. También. Alfredo, eh, ¿alguna otra pregunta más?
2: Sí, yo quería <risa> preguntarte, te he visto, así, yo cada, soy de las que cada noche tengo que estar viendo línea de cuatro y pues ahí de, de vez en cuando te he estado te, he estado, te he estado siguiendo y quería preguntarte también que están ahorita de Soga con la selección mexicana, ¿qué tantas posibilidades tú les ves eh, a, tanto a la selección olímpica como a la selección, eh, selección que está en Copa Oro? Bueno,
5: Copa
4: Oro, la obligación de ganar, ahí sí, En Copa Oro no hay otra más que ganar. Porque Estados Unidos va con un equipo B, o hasta C podría decir B, pero con con futbolistas eh, que que no tienen la calidad de los últimos con los que se enfrentó el equipo mexicano, y que perdió la final del Final Four. Sí te puedo decir que ahí es la obligación de ganar el el torneo. Incluso cuando Estados Unidos presenta un equipo competitivo, eh, el, el, el equipo A, México es por historia, por lo que representa en el área y con respecto al trío olímpico yo creo que puede estar entiendo que eso no,
5: no va a ser suficiente gané algo pero ya dependerá una vez que se meta entre esos cuatro primeros
4: la posibilidad de ganar y de poder colarse en un tercer lugar o llegar a la final yo creo que tiene posibilidad de llegar entre los cuatro primeros, pero eh, hay equipos como España, que me parece que están en un escalón arriba de México eh, pero yo veo, veo la posibilidad por, por, por jugadores por, por me gusta mucho y lo que sí es que pues en el grupo eh, aunque todos piensan que el fuerte es Francia, yo creo que el fuerte es Japón y ahí pues va a estar el problema ¿no? ojalá se pueda ganar ese partido para después poder buscar esa calificación y y que este equipo se meta, como digo, entre los cuatro primeros. Si es con medalla,
5: mejor, ¿no? Sí. Perfecto. Eh, México, se traerá la...
3: Ah, Gracias. Eh, Hermano, te quería preguntar sobre el tema de los naturalizados. Tú que representaste a la selección... Mexicana en un mundial de playa se siente igual. Muchas veces, muchas veces, muchas veces las personas del extranjero se enamoran más de México que el mismo mexicano. De hecho, es algo muy normal aquí en México. Por eso sí. a algunos mexicanos se les dice alcaldecas cuando viajan a Estados Unidos o como lo que decías ahorita de Chiquimar, el que mexicano.
4: Pero bueno, eh, a ver. ¿Qué quieres
3: saber del naturalizado? ¿Cuál es la duda exactamente? ¿Qué opinas de los periodistas, de los colegas, que le a Funes Mori, por ejemplo, de que no siente igual? Z? Con qué, qué, con, el...
5: ¿Con qué argumentos? Sí.
0: ¿Tiene hijos ¿Te mexicanos? Decir,
5: ¿Te podría decir que esos mismos, o muchos de esos, O, o en su momento cuando Neri Castillo que eh, nació aquí en México y se lo llevaron
4: de aquí se formó en Uruguay fútbol por todo el mundo pero tenía más pinta de sudamericano que, que de mexicano, pero había nacido aquí en San Luis Potosí o, o eh, eh, de este chico Luca Romero que nació también por aquí y se lo llevaron cuando tenía algunos meses y, y más pinta de argentino y y, y, y él ha manifestado que quiere jugar por, por Lina, y todavía sigo viendo
5: situaciones eh, en las que dicen Lucas, ¿no? El hijo del chaco es mexicano.
4: El hijo del Chaco nació aquí y tuvo la decisión de... Le, 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 lo entraron de Argentina y él dijo, no, yo quiero jugar por México porque soy mexicano, he vivido eh, mi vida en México y él se siente mexicano. ¿Y qué gran decisión tomó? ¿Qué gran decisión tomó? Esas decisiones no se toman si te convocan o no te convocan. Esas decisiones se toman desde el corazón. Decir, a ver, yo soy mexicano. Ormeño vivió toda la vida acá y ahora resulta que es peruano. Y, y tiene su nacionalidad peruana. Entonces, eh, yo creo que estas cosas son son De repente, platicarlas porque a la gente eh, el nacionalismo le, le gana, pero Funes Mori tiene seis años aquí en México, y créeme, créeme que él más que nadie sabe lo, 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 que, lo que carga sobre sus hombros, que es el tener que demostrar permanentemente que primero que quiere al país, primero que quiere al país, segundo que se va a matar por la camiseta, tercero tiene que cantar el himno sin equivocarse hasta la última letra, cuarto y así él sabe que va a ser observado permanentemente, porque eso es lo que pasa con un naturalizado. Pero sin embargo el güey está ahí y va a querer romperse la madre por la camiseta y por el país para defender también su carrera, lo suyo, porque también cada uno de los que integramos a algún equipo o a mí el que me tocó integrar la selección de fútbol de playa yo jugué contra Argentina y veía a estos cabrones, porque ya ven cómo son los argentinos, eh, cómo somos, porque yo también nací ahí, ¿no? Pero, pero ya ves lo que pasó con el Dibu Martínez y con, con Jerry Mina y de, en el día de ayer, cómo provocan, cómo les gusta esta situación de, 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 de amedrentar, ¿no? Y de cuando yo tenía no, 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 a estos cabrones de Argentina en el fútbol de playa del otro lado y me hablaban y me decían, chinga tu madre, o sea, los quería mandar. A la y por supuesto Declarle. que le metí la pierna y lo había patadas y hice lo posible, lo imposible para que México ganara ese partido y eh, tenemos, que, tenemos que dejarnos de esas cosas de no asuntir la camiseta Fulemoni sabe perfectamente que tiene que matarse por la camiseta, por la, por la playera verde porque es el país y el seleccionado que le dio la posibilidad, es donde se desarrolló en, eh, en su profesión de la mejor manera y donde es querido, y donde eh, va a vivir seguramente mucho tiempo. Así que, parece que no hay discusión. Si la ley dice que eres mexicano, y eres apto para para jugar, y tienes el nivel para hacerlo, que eso es lo más importante, discutamos si tiene el nivel o no tiene el nivel. Porque las leyes lo autorizan. Discutamos si tiene el nivel o no tiene el nivel, si merece o no merece. Yo aquí, tiene nivel... Superior a Funes Mori o inferior, eso lo podemos discutir, pero finalmente es un, Mexic- un mexicano más hoy.
0: Se hablaba, de hecho, también eh, hablando de esto de, de Funes Mori y todo, se vio mucho con los comentaristas de cualquier lugar que tú hayas escuchado y no me dejarás mentir.
1: Quisiera hacer la comparación, ciudadano. muchos se
0: enojaron porque, pues sí, de hecho, saludos a él, que le quitó el lugar a Chicharito. Y ahí hablamos de lo que tú estás diciendo. No, ¿Estaba al nivel el o no estaba al nivel?
4: No, no, no. Él no le quitó el lugar a nadie. Esas son mamadas. ¿Sí? Esas son mamadas. De
5: no acuerdo. le quitó el lugar
4: a nadie. Así tal cual, ¿eh? Son mamadas. Porque es que eh, la selección mexicana tiene una competencia permanente por el puesto, por todos los puestos. Si no, te podría decir, es que Charly Rodríguez le quitó el puesto a Romo o Romo le quitó el puesto a Edson Álvarez o Araujo le quitó el club al Titán Salcedo. No, a ver, no nos andamos con esas pendejadas, ¿o no? Funes Mori es apto para ser elegido, y lo que pasó fue lo siguiente: que Chicharito cometió una indisciplina, en lo que se comenta, a mí no me consta, pero en lo que se comenta, y que después de esa indisciplina, nosotros futbolistas. Eh, ha sido el único que no se ha acercado con el cuerpo técnico para ofrecer una disculpa y, y limar asperezas. Entonces, ¿qué se dice? Lo demás, ya es otra cosa. Ya es otra cosa. Ahí está la situación. El chicha lo podría incluso volver si es que se acerca al seleccionado. Creo, creo que podría volver. No, no tengo claro lo que pasa todavía. El mapa no lo tengo bien delimitado. Cosas que no conocemos. Y bueno. Eh, Ahí es donde aprovechan otros futbolistas. Henry Martín fue convocado por eso.
5: Pulido es convocado por eso. Y no decimos Pulido le está quitando el lugar a Chicharito. No. Ellos están... Entonces, paremos con eso. Hay que también... Eh, eh, es
4: diferente a, a ese. Tiene que ser diferente No podemos decir, no, le robó el lugar. No le robó el lugar a nadie. Eh, eh, o sea, Funes Mori se parte la madre en la cancha con Monterrey, es elegible, claro. patrón, eh, tiene eh, la capacidad y está ahí por su capacidad. Y demostró que gol, gol, asistió, eh, metió, metió buenos pases, eh, colaboró con el juego. Está apto para jugar y, y, y no, le, no le roba nada a nadie. Dejémonos de esas cosas. Porque los mexicanos, los nacidos en México, que se fueron a trabajar a Estados Unidos y trabajan allá o en cualquier otro país donde trabajan honradamente, no le quitan su trabajo a nadie. Se ganan trabajo con su chamba. O sea, ellos tienen su carta de presentación y dicen, a ver, yo soy, no sé, casos eh, que suelen pasar. No quiero hacer puntualmente nada. énfasis en nada, pero... A ver, un un, eh, paisano que que está hoy en Estados Unidos y trabaja en la construcción.
0: Pongámosle el nombre de Tino
5: a ese buey lo contratan porque seguramente dicen, este cabrón me sirve, se lo gana. No podemos decirle quito el lugar, se lo ganó.
4: Se lo ganó porque da su trabajo, su honradez. Y ese, y ese cabrón intenta hacerlo lo mejor posible y no tenemos que andar diciendo quitó el lugar. Esa, es, esas cosas así. Hoy el mundo se ha globalizado y Funes se ha ganado su lugar en selección, así como cualquier paisano se gana. Y me parece que, como nosotros nos expresamos, podemos llegar a someter esta cizaña, y sí dejar que Funes se lo ha ganado en la cancha,
5: y lo que va a el equipo.
0: ¿Alguna pregunta?
6: Estoy escuchando atento a también con su experiencia igual nos no muestra y lo que está pasando pero va realizado lo que pasa acá es que ya también pasa acá no pero son bienvenidos hoy día digo Ben y fue bienvenido eh, me acordaba también de mirar eh, preguntarle por el futuro del fútbol porque en el fútbol hoy día hay poco jugadores diferentes, pocos poco jugadores distintos te miraba a ti también y tenías muy bien, muy buena visión. Te miraba a me mira ¿dónde va? qué están peleando los jugadores los entrenadores, nos está están El chico ese, el talentoso, se está perdiendo, estamos más, o sea, está llegando más cuadradito, más el pase. Eh, eh, está eso, o sea, si Miramos la fila viene, hablamos solamente de y Messi siento que juegan 11 contra 11, entonces, eso.
4: Bueno, mira, acá pasa un fenómeno, hay un fenómeno social detrás de todo esto. Eh, que es el, el, el que el tiempo ha cambiado Y han cambiado las formas en cómo el futbolista se va desarrollando Porque en mis tiempos, y sobre todo antes de mis tiempos El futbolista se desarrollaba en la calle, en el potrero, en el barrio En la canchita de tierra de la esquina y, y ahí es donde se juntaban entre amigos y jugaban Con el paso de los años, todo eso se fue cortando por inseguridad Por todo lo que, lo que hoy vivimos en, en el mundo actual entonces esos jugadores que se, se creaban o que estaban todo el día con la pelota, hoy ya no están todo el día con la pelota. Hoy tenemos a la mano hasta incluso eh, las familias que están limitadas desde luego tener un videojuego, un, un relojito, un celular que tiene eh, jueguitos. ¿no? Entonces hoy el, el niño ya no quiere estar tanto con la pelota. Antes era la única opción para, para un niño.
6: No, se ha organizado que... un poco también en el... la parte urbana se llegó a la ciudad entonces ante en una calle ante sí.
4: esta situación social no encontramos que el futbolista se tiene que desarrollar en otro lugar antes nadie te decía juega dos toques en el barrio tirabas la pared con la con la banqueta gambeteabas a, 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 no y te formabas de una forma ahora ya todo eso ha pasado a, a, a las escuelitas de fútbol o a los centros de formación. Y en los centros de formación, creo que ahí tenemos un grave problema, porque en los centros de formación, los formadores quieren eh, emular lo que hacen las primeras divisiones, jugar a dos toques, hacer rondos, hacer eh, eh, espacios reducidos y, y tanta cosa que quieren hacer los formadores, no todos, pero hay una gran mayoría,
5: y lo que se incentiva es el jugar a dos toques, el tocar rápido, fintas, dribblings o
4: sea, le, 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 le están inculcando al jugador que tiene que tocar y que tiene que moverse, que tiene que tocar y que tiene que moverse. Entonces, aquel que antes aprendía en el barrio a gambetear incluso hasta los árboles, como decía yo, hoy, en la escuelita, aprende a jugar rápido, a desprenderse rápido de la pelota. Entonces, todos se transforman en jugadores de tocar y mover, tocar y moverme, tocar y moverme, y pocos saben gambetear. Entonces, se está perdiendo este arte, que no siempre es buena, pero que creo que es más más difícil que ya un chico de 13, 14, 15 años tú le enseñes a gambetear, que a esa edad que ya gambeteó toda la vida, porque las circunstancias antes lo obligaban a gambetear, porque la libertad de jugar en el barrio eh, lo obligaba a gambetear, hoy este futbolista yo le enseñé a jugar a dos toques, a desprenderse rápido de la pelota es, fácil. es mucho más fácil agarrar un jugador técnicamente habilidoso y, y enseñarle a entender mejor el juego y decirle, usa la gambeta cuando tú quieras aquí toca rápido aquí eh, juega dos toques, aquí juega tres toques a que yo tome a un futbolista que ya lo formaron para tocar y moverse para jugar a un toque a dos toques y yo le pida que gambetee entonces sí tenemos una carencia de ese tipo de jugadores
1: eh,
4: y va a seguir habiendo ese tipo de, de jugadores que, o, o va a seguir eh, el fútbol careciendo de este tipo de jugadores porque cada vez se hace eh, o se trabaja más conforme a la metodología española que está viniendo muy fuerte hoy de tocar, moverse, del juego de posición entonces hoy queremos hacer rondos queremos hacer espacios reducidos cuando tenemos que dejar que el jugador desarrolle su técnica y gambete, intente, se equivoque entienda cuándo tocar, cuándo moverse todo eso todo eso, me parece que son las, eh, los errores más comunes que están teniendo los formadores yo desde afuera lo estoy viendo con mi hijo porque mi hijo tiene nueve años y está en esa etapa. Y yo lo primero que le enseñé a mi hijo es la capacidad, la, la, la parte de, de, eh, a, a, Y yo no fui así. Yo no fui así.
5: Sí. puesto Yo le... Es más, le, lo incentivo a que gambete. Y
4: comete errores. Y yo le estoy... Obviamente yo de afuera lo, lo voy llevando y le digo, a ver, está bien que el entrenador te pida que toques que juegues a uno y dos toques. Pero en este momento es aprender a gambetear, aprender, no tener miedo a gambetear. Porque a mí me daba miedo, cabrón. O sea, yo me enfrentaba a un rival y decía, mejor la toco, ¿no? Porque tenía miedo de que no me saliera alguna bicicleta, no me saliera el enganche. Yo tenía miedo de eso. Y entonces a mí mi papá me decía, toca rápido. Y yo me me decía, piensa rápido y toca, porque tú no sabes gambetear. Claro, pues si no intentaba nunca entonces hoy yo le digo a mi hijo tienes un mano a mano, encáralo tírale una bicicleta, no importa si no te sale Enga- engánchale busca tirarle un túnel, no importa si no sale pero inténtalo, pierde el miedo y, y empieza a manejar la distancia con el rival para percibir lo que está pasando y poder tomar buenas decisiones, ya más adelante pero si no se equivoca si no se equivoca hoy él más adelante va a tener ese automatismo de decir, no, la toco lo que yo a mí me pasaba yo no quiero que mi, jugador, que, mi, que mi hijo sea un jugador de ese estilo, si es que en la primera. Entonces, hoy yo lo veo a mi hijo como gambetea y dijo, ay, digo, ay, cabrón, o sea, ¿en qué momento? Yo nunca le enseñé a gambetear como tal, o sea, le enseñé los, los dribbling, la bicicleta, hacer algunas cosas, pero él ya está teniendo ese atrevimiento. Lo veo de repente en un uno contra uno tirar una bicicleta y salir con nueve años. Digo, cabrón, o sea, yo no lo voy a hacer. Y digo, vamos bien. Ahora, su entrenador tendrá que frenarlo en algún momento y decirle, a ver, Aquí sí, aquí no, aquí abajo no, en, en zona defensiva no, intenta. Eso ya es parte de, 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 de conocer el lugar, el momento, cuando sí, cuando no, pero no limitar al futbolista desde que inicia. Y cuando, eh, empapado en, en, en este tipo de situaciones técnicas de dribbling, de controlar, de pasar, decirlo inmediatamente de defensa. A lo más malo lo pongo de defensa, claro, los pongo. De defensa y tocan menos la pelota y les pido que la tiren para arriba porque quiero ganar. Entonces, son un cúmulo de situaciones que se dan para que el futbolista hoy se forme de una manera diferente y solamente toque y pase, toque y pase y me muevo, paso y me muevo, paso y me muevo. Y así no es el fútbol. El fútbol siempre va a necesitar del habilidoso y del desequilibrante, porque si no, después lo vamos a tener que ir a buscar a Ecuador, lo vamos a buscar a, a Colombia, donde todavía salen ese tipo de jugadores. ¿No? Es sí, claro. ¿no? Pero va a llegar un momento en donde también en esos países ya no va a haber, si seguimos trabajando de la misma manera.
0: Me suena, me suena mucho también como al artista, ¿no? Que cuando tiene una escuela le enseñan cómo hacer, pero deja de ser creativo, deja de no tener imaginación, de resolver en el momento con su habilidad nata, sino que ya le enseñan qué hacer. Entonces, claro. pues nada. Te, voy a, lo que te
4: voy a compartir mi experiencia, porque a mí me gusta dibujar. A mí me gusta dibujar. Exacto. Y dibujo bastante bien. Y cuando tenía 10 años, mi mamá vio que a mí me gustaba dibujar. Yo dibujaba mucho a los Simpsons. Y entonces me dice mi mamá, te voy a llevar a una escuela de dibujo. No era mi pasión, ¿eh? pero me gustaba, podía dibujar muy bien. Entonces me dice, te voy, a dibujar, te voy a llevar a una escuela de dibujo. Y me lleva a una escuela con una maestra que me decía, a ver, quiero que hagas esta rosa. Y me ponía una foto de una Yo la dibujaba, intentaba hacerla. Y cuando iba a mitad de camino... Me decía, no, así no se hace. La borraba y casi que la hacía ella. Me la trazaba. Y yo después, bueno, dibujaba sobre su dibujo, ¿no? Y me ponía la foto de Mickey Mouse, alguna cosa así, y ahí dibujaba yo. Y me equivocaba y me decía,
5: no, esto no es así. Y me lo borraba y me lo hacía ella. Ella, ¿no? Y hasta mata. Y la mandé la chingada, con todo respeto. Así, yo tengo que equivocarme, que poco a poco ir buscando mi forma
4: donde me sienta cómodo para dibujar, para, para jugar, para hacer lo mío, con base en mis condiciones, y poco a poco yo voy a ir entendiendo que este trazo es así, que este trazo es allá, es, lo único que tiene que hacer un formador es eh, el cómo pegarle a la pelota, en, eh, hacer que lo supliquen las fintas, les enseñen a pisar la pelota, a salir para un lado. Eso es la formación básica. Una vez que el niño sabe parar, sabe pasar, sabe driblar o tirar alguna finta, ya después es jugar, jugar, jugar para poder poner en práctica todo eso. Si no, si yo al niño le digo, bueno, como defensa, tírala allá arriba. No, pues ¿qué aprende ese niño? Toca cinco veces la pelota en un partido y la tira las cinco veces arriba. Ya aprendió. ¿No? ¿Qué mejoró técnicamente? No va a mejorar nada. Entonces, yo creo que sí tenemos que enfocar de forma diferente la formación. Ya es, es, me parece que ya llega un momento en donde tú puedes empezar a inculcar aspectos tácticos con el juego, para que el futbolista cuando a, a, ya a, a, a 12, 11 años empieza a entender algunas cosas y se empieza a soltar tácticamente. Pero hoy queremos eh, que el niño sepa de táctica antes que domine lo técnico. Y los problemas que tenemos, pero todos por ganar... Al niño le digo, párense ustedes tres o cuatro aquí atrás y sáquenla. saquen, saquen la pelota hacia adelante. Y claro, ponen los más eh, habilidosos adelante y le dices, vamos para adelante y haces goles, ¿no? Y ganas. Y dices, esta categoría ganó, esta categoría ganó este torneo y te presentas como un ganador, y llegan llegan más niños, y dices, esta categoría ganó, claro, ganaron, pero ¿qué aprendieron los niños que juegan de defensa? ¿Mejoraron técnicamente?
5: ¿Crecieron de alguna forma? Entonces, de ese equipo, igual los dos delanteros, adiós, se perdió esa generación.
4: Hay que trabajar con los chicos para que dominen lo técnico y después sí te enfocas en lo táctico. Para eso tener que resignar muchas de, de victorias. Vas a tener que resignar eh, muchas, eh, muchas victorias, el ganar partidos, el festejar. Sí, pero trabajando sobre lo técnico, después vas a poder inculcar lo táctico y una vez que inculques lo táctico, ese equipo va a empezar a ganar porque va a ser mejor equipo. Y todos van a crecer. No solamente eres y, lo, y los otros. Adiós. Esa es la formación. No, todavía no lo entendemos, me
0: parece. Bien, ok. Sí, entendemos que ahora que... Con todo esto.
2: Muy bien. este Oiga, estamos por despedir el, el programa. este eh, Aunque okay. agradecer primero a, antes a Damián. Ahorita vamos a ir a, a la parte de preguntas. No sé si tanto Carlos como Max eh, tengan alguna este, alguna algún, una conclusión para hacia Ademán hacia para poder... este ir
6: despidiendo este episodio de la vagunta. Carlos. Sí. Eh, no, así despedirme de y que ha sido gratificante de compartir este breve este momento y gracias también porque igual es una verdad absoluta lo que estaba diciendo recién, vale, dale el fútbol del presente nos dice nuestro maestro que está en el pasado o sea vivante es lo que que volver el día ese hoy día lo que voy a hablar un poco de, de mi parte que pasa cancha y para eh, encargar una cancha es cara una hora hay gente es que no tiene esa cantidad, los colegios están cerrados por la pandemia entonces están haciendo deporte y con la sociedad de la tecnología hasta nosotros estamos limitados un poco y no les quitemos el valor
5: puedan
6: un es simple dice Johan dice, dice Yo banco los, entonces hay que dejarlo soltar eh, todo el éxito que les vaya muy bien excelente eh, feedback compartir eh, escucharte eh, y me encantaría decirte que cuál es hoy día eh, ejemplo que ves en las, las dos finales porque dos finales anexan una de la Eurocopa Viene la final de la Europa y la final de la, de la Copa América. ¿Cómo ves a las selecciones? Son resultados bien justos, bien eh, goles bien, bien partidos muy
5: apretados.
6: Sí.
4: Y dos formas de jugar y de sentir el fútbol totalmente diferente, ¿no? En Europa y aquí en México, en México, en, en Sudamérica, perdón. Eh, se siente el fútbol diferente. Vemos en, en México que se acarrea más la pelota, se conduce más, ¿no? Y en, allá en Europa gana dos toques, es un fútbol mucho más veloz porque la pelota corre más que los futbolistas pero sí van a ser dos finales muy muy cerradas yo veo mejor a a Italia en Europa y aquí eh, creo que Brasil era el candidato al principio del torneo pero conforme avanzó y he visto eh, el, el nivel de Messi cómo está Messi hoy, cómo está de metido con el equipo creo que es el que puede cambiar las cosas y el que puede llegar a ajustar ese favoritismo que tenía Brasil al inicio, así que va a estar estar duro para Argentina, pero creo que tiene posibilidades, aunque veo a Brasil tal tal vez por un pelín eh, un poquito mejor, y y allá en Europa veo veo mejor a Italia, me gusta lo de Italia, tenencia de la pelota, eh, son son precisos para definir, eh, se defienden bien, creo que que es es mi candidato.
0: Excelente, Muchas gracias. Vamos a continuar. ¿Max? Sigo por ahí, amigo Max? Ah, se nos sí, fue.
3: Sí, 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 sigo. Sí, 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 perdón, discúlpame. Bueno, Ajá, no, Max. Antes que nada, agradecer por, por la invitación. Agradecer a, a Damián y a Charlie por su tiempo. Siempre es un gusto compartir y para las personas que saben de fútbol. Muy agradable con todos ustedes, y ojalá que haya una, una próxima ocasión, para una segunda vez para seguir compartiendo aquí en okay. este espacio. Un
5: abrazo, muchas gracias. Abrazo, hermano. Pues aceptado la invitación a la bagunza, es aunque no es un. Después, si esto arranca. No importa, carajo, no importa, todo todo, todo empieza de
0: menos a más, así que hay que darle, hay que seguir. Sí, no, tú eres un entendido. Nos has demostrado que de menos a más se puede llegar bastante lejos y te agradecemos de todo corazón. Igualmente, igualmente, muchas gracias. Muchas
2: gracias, Damián, eh, Rubén, Max, Carlos, eh, gracias por estar en este episodio de La Bagunza. Damián, este, agradecerte la verdad que es un honor haber tenido en este episodio de La Bagunza y bueno, no sé si le quieras decir algo este, a toda la gente de Irapuato ante la situación que, pues bueno, ante esa majestad que se le pasó a la afición en, este, en estos últimos dos días
5: Sí eh, es, es un momento difícil para todos, eh, la gente,
4: para todos los ofreceros, los pero eh, yo creo que pues, es simplemente creer, creer y seguir adelante, ¿no?
2: Yo creo que. Ok, excelente. Una disculpa, se me trabó un poquito la computadora, pero no, no nada. ¿Ya? Ok, este. Sí, Rubén, si gustas despedir, ¿le si gustas despedir este episodio de la bagunza?
0: Bueno, a la bagunza, espero que hayan disfrutado este gran programa. Invitados especial, José. Ha sido todo, esperamos nos escuchen en el siguiente capítulo de esto, que es La Bagunza. Hasta luego.